0: Dit is een test van onze waarden en van onze systemen. En collega's, laat me je that we dat we deze test head-on. Er zal geen no impuniteit zijn. None.
1: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? Ja, we blikken terug op een nogal pijnlijke maand voor het Europees Parlement. Pijnlijk omwille van Qatargate... Aandacht ook, nog maar eens voor energie, een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Argument voor de Europese leiders om Rusland nog een extra sanctiepakket op te leggen en het Oekraïnse volk een prijs toe te kennen. Orbán beet in het zand afgelopen maand en de Schengenzone is uitgebreid. Ik praat erover met professor Steven van Hekke en zoals steeds ook een gast, Ria Lanen, Stevens collega en professor Russische en Eurasiatische politiek aan de KU Leuven. Dag Steven, dag Ria. Dag Joris. Dag collega's. Het ging dus over Qatar Gates en het zal er wellicht nog een poosje over gaan. We luisteren naar Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola.
0: I must choose my words carefully uh, in a manner that does not jeopardize ongoing investigations or in any way undermine the presumption of innocence. And I will. So if my fury, my anger My sorrow do not come across. Please be assured that they are very much present along with my determination for this house to grow stronger.
1: Met is boos, zegt ze. Qatar en blijkbaar ook Marokko hebben geprobeerd om invloed in het Europees parlement te kopen bij voormalige en huidige parlementsleden onder wie de Griekse Eva Kaili en de Italiaan Antonio Panzeri werden grote sommen geld gevonden. Maar ook familie, medewerkers, onder meer van Marie Arena en ook een NGO zijn genoemd. Net zoals het Belgische Europarlementslid Mark Tarabella. Wat betekent dit, Steven, voor het Europees parlement?
2: Het is een uiterst pijnlijke episode, dat is heel uh, helder en duidelijk. Met name omdat het Europees parlement zelf altijd op de eerste rij staat om anderen de les te spellen als het aankomt op uh, strijd tegen georganiseerde misdaad en, en corruptie. Dus het wordt dan natuurlijk gemakkelijk verweten van hypocriet te zijn. De feiten zijn ook redelijk spectaculair. Het lijkt uit een film te komen van twintig jaar geleden. Iemand die plots opduikt met een berg cash geld dan nog in een koffer. Dat spreekt zeker tot de verbeelding. Anderzijds moeten we het ook durven toegeven dat het al bij al beperkt is voorlopig gaat het slechts om drie Europarlementsleden op de 705, weliswaar hè, die onderling een soort businessmodel hebben kunnen opzetten waar dus cashgeld wordt verdeeld onder een aantal etrawanten, in uh, ruil voor een goed woordje voor een aantal golfstaten en dus ook in Marokko.
1: Nu, alle verdachten zitten in of circuleren rond de fractie van de Sociaaldemocraten. Maar intussen blijken er ook zogeheten officieuze vriendschapsgroepen te bestaan van Europarlementsleden, die zich dan de vrienden van een land als Qatar bijvoorbeeld noemen, met weinig controle, maar wel parlementsleden uit alle fracties op extreem links en groen na. Werk aan de winkel voor Metzola, want zij wil dit verbeteren, de werking van het parlement?
2: Zeker, de regelgeving in Europa is al redelijk streng en veel beter dan verschillende lidstaten, maar dat neemt niet weg inderdaad dat het Europese parlement zelf nog Um, ...veel op, de, op het uh, schap heeft, zoals inderdaad parlementsvoorzitter Emmet Sola zegt. Er zijn een aantal controlemechanismen die zeker aangescherpt kunnen worden. Er is een probleem met de forfaitaire onkostenvergoeding. Er is een probleem met de registratie van vertegenwoordigers van derde landen en eh, diplomaten. Er is zelfs ook een probleem voor de bescherming van klokkenluiders en zo kan ik nog wel eventjes verder gaan... Dus er is zeker nog veel werk, alhoewel we natuurlijk ook moeten toegeven dat corruptie natuurlijk nooit volledig uitgesloten kan worden als er uh, malafide Europarlementsheden rondlopen, zullen die natuurlijk ook niet tegengehouden worden door nieuwe regels. Maar de regels zijn wel uh, nodig en ze moeten zeker scherper. Ja, hoe bekijk jij Eritrea?
3: Wel, dit hele verhaal doet mij echt denken aan uh, wat er um, een aantal jaar geleden is gebeurd uh, in, het, in de Raad van Europa, in het, de parlementaire assemblée daar met Azerbeidzjan. maar toen heeft men daar in de media niet zoveel aandacht aan besteed, maar daar lopen tot op heden nog onderzoeken rond naar bijvoorbeeld een aantal Duitse politici, daar bleken heel wat parlementsleden bij betrokken te zijn uh, en uh, ja, daar ging het om nog veel grotere sommen geld, waarbij Azerbeidzjan heel gelijkaardige praktijken probeerde te bereiken. Dus het um, kopen van invloed. Um, om op die manier hun uh, mensenrechtenrapport uh, mooier laten te laten lijken dan het is.
1: Ja, voor een goed begrip, de Raad van Europa is geen Europese nee. instelling, geen instelling van de EU bedoel ik. Klopt. Kijk toe op de naleving van het verdrag uh, dat de mensenrechten ja. beschermt. Hè? Nu, uh, waarom is de Europese Unie dan voor Qatar zo belangrijk dat het land Europarlementsleden wil omkopen?
3: Wel, hier is één uh, woord aan de orde energie natuurlijk. Hè. Um, en dat is iets waar ik steeds op hamer ook naar mijn studenten toe. Het toegang krijgen tot energiebevoorrading is een van de belangrijkste dynamieken om internationale politiek te begrijpen. En dat geldt evengoed voor de Europese Unie en voor een land als Qatar bij uitstek.
1: Maar het is natuurlijk Qatar dat Europa wil beïnvloeden? Ja. Terwijl ja, de, de honger naar energie is, is Europees natuurlijk en Qatar heeft die energie. En, ja. en, en toch zien we dat Qatar Europa wil beïnvloeden.
3: Ja, absoluut. Maar het gaat natuurlijk om een competitieve energiemarkt waar Qatar maar één van de spelers is. En tot op heden niet de grootste voor de Europese Unie. Alhoewel het er wel naar uit zal zien dat, zeker gezien de oorlog in Oekraïne, en we, we ons afwenden van de Russische energiebevoorrading, Qatar een belangrijke Speler wordt. Ja, en in dat spel zijn zowel degenen die de energie aanleveren als degenen die de energie kopen, um, vragen de partij en vandaar die houding van Qatar.
1: Ja. Wie zich aanvankelijk vrolijk maakte over Qatargate is die Hongaarse premier Orbán. Heeft Poetin zich ook vrolijk gemaakt?
3: Wel, hij heeft dan niet expliciet zo gesteld, maar um, ik denk dat we daar wel mogen van uitgaan. Um, alleszins in de Russische staatsmedia heeft men zich vrolijk gemaakt. Uh, en absoluut um, die kaart uitgespeeld waarover Steven het ook al had. Hè. Uh, het is normaal gezien de Europese Unie, het Europees Parlement bij uitstek, die andere landen met de vinger wijst. En uh, ja, nu heel erg in slechte papieren zit. Um, dus ja, dat, dat gaat in het Russische discours absoluut uitgespeeld worden. En en wordt uh, al gedaan volop.
1: Hoe is vandaag gesteld met die relatie tussen Orbán en Poetin?
3: Wel, uh, die blijkt toch niet zo uh, ja, vlekkeloos te verlopen als, als men zou op het eerste zicht kunnen denken. Nu, dat is op zich niet zo verbazend natuurlijk. Um, opnieuw, hier is het ook elk van betrokken partijen heeft natuurlijk de eigen interesse op de eerste plaats voor ogen. Um, vanuit het perspectief van Moskou is misschien, maar ik druk mij hier heel, heel voorzichtig uit. Um, Orbán een iets wat minder belangrijke pion in hun uh, beleid um, geworden. Het is ze zullen... niet
1: langer het paard van troje binnen de Europese oh, nee, Unie?
3: Zover is, ga ik niet meteen om te zeggen. Hè. Ze zullen dat zeker proberen blijven op die manier um, te spelen. Maar ze hebben wat dat betreft nog andere mogelijke manieren om de Europese Unie als het ware van binnenuit te ondermijnen.
1: En over Orbán gesproken. Hij heeft afgelopen maand zijn veto opgegeven tegen een Europese lening van 18 miljard euro voor Oekraïne en de Europese invoering van een minimumbelasting van 15% voor multinationals. In ruil voor lichtere financiële sancties. We luisteren naar Velen Nuits, een van de woordvoerders van de commissie.
3: La Hongrie s'est engagée à respecter 27 super jalons, de super milestones. Euh, donc, afin de, de remédier euh, aux violations qui mettent en péril le budget et aussi de renforcer euh, l'indépendance de la euh, justice en, euh, tous ces superjalons doivent d'abord être, effectivement, euh, mis, euh, en oeuvre, avant qu'ils puissent, euh, y être, un, un versement, euh, du côté, euh, de, euh, la commission.
1: Ja, Orbán krijgt nu een beetje geld uit het coronaherstelfonds en de cohesiefondsen. Maar nog niet alles. Eerst 27 engagementen aankomen. De rechtsstaat versterken bijvoorbeeld. Is Orbán dan toch een van de verliezers afgelopen maand, Steven?
2: Ik denk het wel. En, uh, zijn leedvermaak wat Qatar betreft was daarom ook uh, niet goed geplaatst. Trouwens, hij is zelf erg corrupt. Um, hij heeft geen lessen te geven. En bovendien is het bij hem dan nog eens met West-Europese belastingsgeld. Dat is eigenlijk nog erger. Hè. Voor de Qatarezen was het tenminste nog een eigen cash... En het was wellicht ook als afleidingsmanoeuvre bedoeld, want hij heeft inderdaad een zware nederlaag geleden. Voor de eerste keer moet hij ook financieel inbinden, terwijl we weten dat hij het geld nodig heeft. Hongarije doet het niet goed, vlak van inflatie. Hij heeft geld nodig om zijn overheidsapparaat te laten draaien, dus hij had het zeker nodig. Maar hij gaat het niet krijgen, omdat hij de principes van de rechtsstaat onvoldoende volgt.
1: De naam is daarnet net al gevallen in dit gesprek. Vladimir Poetin mag zich aan nog een lading sancties verwachten. Commissievoorzitter von der Leyen.
0: We stand by Ukraine and we will make Russia pay for its cruelty. The eight packages of sanctions that we have issued so far are already biting hard. But today we are stepping up the pressure on Russia with a ninth package of sanctions.
1: Er zijn het afgelopen jaar heel wat sancties getroffen, gaande van een ban op Russisch gas, over het uitsluiten van financiële instellingen, sancties tegen oligarchen, de beperking van de export naar Rusland van elektronica en IT en nu ook onderdelen voor drones. Hoe maak jij de balans op van dat Europese antwoord het afgelopen jaar op de agressie van Rusland? Ria, Hebben de sancties effect?
3: Dat well, zijn twee verschillende vragen. Hoe ik de balans opmaak, ik vind het mm -hmm. indrukwekkend het antwoord waarmee de Europese Unie is gekomen. En dit is zeker niet wat Poetin had verwacht. Hij had eerder gehoopt dat hij toch die verdeel- en heerskaarten aanzien van de Europese Unie zou kunnen blijven spelen, wat hij heel lange tijd heeft gedaan. Maar dat blijkt nu toch niet meer op die manier te werken. Dus ja, dat we nu al aan het negende sanctiepakket zitten en dat wanneer we dat bekijken, echt wel indrukwekkend, vergaande sancties zijn, dat, is, dat staat buiten kijf. Maar anderzijds, of die sancties effect hebben, dat is dan een andere vraag. Um, ja, we weten bij sancties dat dat zijn tijd nodig heeft. Um, en ja, von der Leyen zegt het heel affirmatief, hè, de sancties bijten wel... Ja, daar zijn eerste tekenen van, maar ze bijten niet op die manier dat ze tot een verandering in de politieke houding van het Kremlin leiden. Zit dat,
1: hij nog stevig op zijn stoel?
3: Ja, dat denk ik wel, dat we dat toch nog steeds mogen concluderen. Hij heeft nog steeds de touwtjes in handen, ondanks het feit dat we kritieke geluiden, heel kritische geluiden horen van een aantal toch wel belangrijke stemmen binnen Rusland, maar er is geen grootschalig protest van de bevolking gekomen. Die zijn eerder met hun voeten beginnen te stemmen door weg te gaan. Uh, Degenen die tegen het regime zijn. Um, en anderzijds is het zo dat ook de oligarchen zich niet collectief hebben georganiseerd om Poetin uh, aan de kant te schuiven bijvoorbeeld. Dus ja, hij, hij lijkt toch nog wel steeds
2: op zijn troon te zitten, stevig.
1: Steven, hoe maak jij de evaluatie van de Europese reactie na zowat tien maanden oorlog?
2: Ik ben het eens met Ria dat het antwoord indrukwekkend is. Dus Europa doet het eigenlijk beter dan verwacht, maar nog niet goed en genoeg. Het doet het beter dan verwacht, omdat de interne cohesie, zelfs al zijn er een aantal dissidente geluiden, na tien maanden toch nog redelijk spectaculair blijft. En anderzijds zien we ook dat de zogenaamde bondgenoten buiten de Europese Unie ja, toch Poetin veel minder steunen dan we aanvankelijk dachten. Denk aan Turkije, India, China. Dus dat is eigenlijk wel een, een opsteker voor de Europese Unie. Maar het is nog niet goed genoeg. Want we hebben de oorlog nog niet gewonnen. De Oekraïners trekken nog altijd niet finale aan het langste eind. En dus weten we niet wie uiteindelijk het laatst zal lachen: de Oekraïners of de Russen. We hebben het nu over Rusland. Maar laten we de zaken eens vanuit een
1: ander perspectief bekijken. Is Europa veranderd het afgelopen jaar?
3: Dat denk ik dat we dat ook wel mogen stellen. Um, voor Wat mij betreft is uh, Europa wakker geworden van een geopolitiek slaapwandelen dat het heel lange tijd heeft gedaan. Ik denk dat dat ja, voor mij toch wel de slotconclusie van het jaar 2022 is.
1: Hoe zie jij dat, Steven?
2: Ik onderschrijf die analyse van Ria volledig. 24 februari was echt een kantelmoment voor de Europese Unie. Het zwaartepunt is nu definitief in de richting van het oosten voor eschenen en eigenlijk zijn we allemaal een beetje meer Fins en Zweeds geworden het voorbije jaar. Dus de Finnen waren buren van de Russen, maar nu zijn ze eigenlijk vijanden. Dat geldt voor de ganse Europese Unie. En de Zweden waren pacifisten die op de eerste reis stonden om wapens te sturen. Dat is eigenlijk ook hoe we de voorbije jaren Europa hebben zien, of de voorbije maanden liever Europa hebben zien veranderen.
1: De prijs voor Europa is wel dure energie. Er is gezocht naar alternatieven, maar die kosten veel geld voor de huishoudens, maar ook voor de industrie. En dat brengt ons bij de top van staatshoofden en regeringsleiders die afgelopen maand plaatsvond. Premier De Croo bij de aanvang van die top. Ik denk dat we in Europa really echt at een punt waar we risk om te verindustrialiseren. En um, vandaag is onze antwoord niet een a antwoord. Vandaag zien we dat te vaak... Uh, countries are trying to install schemes on their own. Uh, it looks a bit like a game of the deepest pockets. And yes, some countries might think they have deeper pockets, but in a few months, we're all at the at the end of what we can do. Um, in the meantime, we're under pressure from the United States with the Inflation Reduction Act. I think we urgently need to come with an answer to uh, to that, an answer that respects the common market. Europa zoekt een antwoord op die dure energie, maar ook op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, de Amerikaanse klimaatwet waarmee Joe Biden de groene transitie wil realiseren, maar die ook Amerikaanse bedrijven ondersteunt met subsidies en belastingkortingen. Meer dan Europese bedrijven krijgen, dat is lastig voor Europa, Steven. En landen met diepe zakken kunnen hun bedrijven ook steunen, horen we zeggen. Anderen dan weer minder of niet terwijl staatssteun in Europa moeilijk ligt. Dat is een lastige spreidstand.
2: Ja, het is een heel lastige spreidstand, net omdat de Verenigde Staten zo nodig hebben in de oorlog, die er trouwens wel een financieel voordeel mee doen. Anderzijds hebben ze natuurlijk ook wel last van de dure dollar. Uh, voor hen is ze exporteren naar de Europese Unie duurder, terwijl voor ons is de export naar de Verenigde Staten en voordeliger. Maar inderdaad, die uh, inflation... Reduction Act, toch een vreemde afkorting. IRA, IRA, voor iedereen denk ik. Die speelt Europa uh, parten, omdat het ons voor de vraag stelt ja, hoe open willen we eigenlijk zijn. Hè? Wij laten eigenlijk Amerikaanse, maar ook Chinese bedrijven toe en we behandelen die gelijkaardig aan de Europese, terwijl het niet in de andere richting werkt. En dat stoort natuurlijk Europa. Het feit dat de Europese spelers niet met dezelfde wapens kunnen vechten op de Amerikaanse markt, vergeef mij de vergelijking, en dat, ja, dat, dat werpt nou de tegenstelling op binnen de Europese Unie. Zeg maar de Franse lijn die eerder dan voor een protectionistische aanpak kiest by European. Terwijl met name de Duitsers en in hun kielzocht de Nederlanders en de Denen veel meer heil zien in die open markteconomie. En dat ligt nu weer open en bloot op tafel. Een herhaling van die spanning met de Verenigde Staten.
1: Ja, en we zien ook Duitsland bijvoorbeeld zijn eigen industrie ondersteunen. Die gasprijs compenseren. Zij kunnen dat en ze hebben diepe zakken. Is dat dan staatssteun of niet? Daar moet dan commissaris Vestager bijvoorbeeld op toezien. Moeilijke
2: evenwichtsoefening ook. Ja, vandaar ook de frustratie bij iemand als Alexander de Croo, die ook wel voor een stevige economie staat. Maar natuurlijk, de Belgische zakken zijn niet zo diep. Dan de Nederlandse, dan de Deense, dan de Duitse. En daar dreigen natuurlijk Belgische bedrijven onder te lijden. Dus het kan ook heel sterk verstorend zijn voor de Europese interne markt. En nu al
1: aangekondigd, een van de eerste agendapunten van 2023.
3: First, I would like to say to all the citizens in Croatia, welcome, congratulations. You are warmly welcome to uh, Schengen area. But can I also turn to the citizens of Romania and Bulgaria? You deserve to be full members of Schengen. You deserve to have access to the free movement in the Schengen area.
1: Dat was Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Ilva Johansson uit Zweden. We horen haar zeggen dat Roemenië en Bulgarije bij de Schengenzone zouden moeten komen, maar dat is voorlopig nog niet zo. Nederland en Oostenrijk zien dat voorlopig niet zitten, terwijl de Kroaten er wel bij mogen. Hoe moet het nu verder, Steven?
2: Voor de Kroaten is het een opsteker. Hè? Inderdaad, ze treden niet alleen toe tot de Eurozone, maar ook tot een Schengenzone. Terwijl de Bulgaren en de Roemenen de Nederlanders en de Oostenrijkers op een weg vinden, die duidelijk, de regeringen in Den Haag en in Wenen, hebben duidelijk schrik van radicaal rechts. Ik denk dat dat de enige reden is, want Bulgarije en Roemenië hebben al extra inspanningen moeten doen. De commissie heeft gezegd dat het nu in orde is en toch blijven die twee landen dwars liggen. De ironie is trouwens dat er heel veel problemen zijn aan de Bulgaars-Turkse grens en dat men daar de mensenrechten niet echt in rekening brengt. Terwijl de Nederlanders net en de Oostenrijkers vinden dat de Bulgaren onkoopbaar zijn. Dus ik denk ja, dat er wellicht wat uitstel nodig is en dat het afwachten zijn hoe de Nederlandse en de Oostenrijkse publieke opinie kantelt vooraleer inderdaad Bulgarije en, en Roemenië rechtmatig, want ze voldoen aan alle voorwaarden, rechtmatig hun plaats kunnen opnemen binnen de Schengenzone.
1: Maakt het voor de Russen eigenlijk iets uit, Ria, of ze nu al dan niet in uh, Roemenië of Bulgarije kunnen komen? Want goed, de visapolitiek is, is veranderd hè, door de oorlog. Dus een Schengenvisum. Maakt voor Russen vandaag weinig uit, hè?
3: Nee, dat was vroeger een gegeerd goed. Maar uh, ja, op dit moment uh, maakt dat voor de Russen niet meer zoveel verschil. Zij kijken eerder naar andere opties buiten de Europese Unie, hè, naar landen waar zij nog relatief makkelijk naartoe kunnen. En in dat gaat dan in de eerste plaats om landen als Armenië, Kazachstan, uh, waar je ziet dat de grootste aantallen van Russen naartoe zijn getrokken die weg willen uit Rusland.
1: Schiet Europa tekort in zijn beleid ten aanzien van van Russische vluchtelingen, want die zijn er natuurlijk. Hè?
3: Ja, er zijn uh, Russische vluchtelingen, um, maar ja, of, of Europa daar tekort schiet, zover zou ik misschien niet gaan. Ik begrijp dat de eerste aandacht uitgaat naar de Oekraïnse vluchtelingen natuurlijk. Hè. Zij hebben de prioriteit op de agenda en ik hoor toch ook, en, en die mening deel ik ook stilaan wel meer en meer, dat men toch ook een zekere frustratie heeft over het uitblijven van protesten onder de Russische mensen die dan wel in de Europese Unie verblijven, bijvoorbeeld. Hè, dat zij zich niet kritischer uitlaten over wat er gebeurt. En ik denk dat dat mede verklaart waarom men toch heel voorzichtig is om rond Russische vluchtelingen een beleid uit te werken.
1: Oké, okay, ik zou willen eindigen met het volgende fragment.
3: It is
0: my privilege to announce that the 2020-22 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society.
1: We zijn begonnen met het Europees parlement en we gaan er dus ook mee eindigen. Dat parlement reikt de jaarlijkse Sakharov-prijs uit aan het Oekraïense volk. Hoe belangrijk is die prijs, Steven?
2: Ja, de belangrijkste mensrechtenprijs in de Europese Unie is genoemd naar een Russische kernfysicus, de vader van de atoombom van de Sovjets, die dan nadien dissident is geworden, Nobelprijswinnaar voor de vrede, en bij leven heeft toegestaan dat het Europees parlement zijn naam gebruikt voor die prijs, die zeer prestigieus is, nota bene vorig jaar nog toegekend aan Alexei en Navalny, de belangrijkste Russische dissident. Dus het is zeker een opsteker, een beetje de Europese pendant, vind ik, van de verkiezing van Time Magazine, Person of the Year, die nota bene ook niet alleen naar president Zelensky ging, maar ook The spirit of Ukraine.
1: Ja, de Oekraïners kopen er niks mee, wat is wel een belangrijk signaal, Ria. Ja
3: heel belangrijk signaal en ik onderschrijf volledig de uh, mening van Steven hier rond. Het is ook heel veelzeggend, dat uitgerekend hè, de naam van een Russische dissident uh, nog uh, wordt gedragen door die prijs. Um, ja, ze kopen er niets mee, dat is, dat is een terechte opmerking, maar um, de Oekraïners hebben vooral ook nood aan, aan dergelijke steunbetuigingen en zij putten daar weer kracht uit. Ik denk dat, de, ja, dat het ook heel belangrijk is is dat het niet Zelensky als persoon is die deze prijs krijgt, maar het hele Oekraïnse volk. Um, en hun veerkracht die ze hebben getoond, is toch wel uh, ronduit ja, indrukwekkend en, en um, ja, dwingt heel veel respect af, vind ik.
2: Ja, die veerkracht is heel belangrijk en is wellicht ook beslissend in het conflict tussen oorlog en Oekraïne. En Het is dus mooi dat de Europese Unie daar ook die morele solidariteit tegenover stelt. Oké, okay, bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekken,
1: Europa-specialist aan de KU Leuven en Ria Lalen, Ruslandkender en specialist Eurasiatische politiek aan diezelfde universiteit. En u, beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand januari. Tot dan.